0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三道。那么在上一期节目呢，我们和大家一起聊了前不久刚刚上市的哈弗 H 四的智联版这一款车型。那么还有一些呢，就是年底买车的注意事项。很多的一些朋友听了这个节目之后呢，啊、呃、就在节目下方留言。那么还有我们的微信后台留言，呃，一方面呢就是咨询这个哈佛系列车型的一个价格。年底了，很多兄弟们的兜里面都有钱了，都想买车。那么大家呢都是十来万的预算偏多一点啊，十万到十五万的区间，所以大家都很关心啊，就是说这个哈佛的 H 4这款车和同级别的其他车型之间对比到底怎么样？那上期节目呢也没有去展开来聊。那么在今天这期节目当中呢，我们先不做对比，我们把对比先放在节目的后半段。我想先展开来说一说，就是目前现在中国的自主品牌的 SUV 的一个大环境，大家知道现在大环境到底怎么样吗？对吧？了解一下大环境，再回过头来看一看哈佛现在的销量和业绩，那么我们就知道了。那为什么会有一些车脱颖而出，销量非常非常高？但是呢，还有一些车型，有一些 SUV 呢，就渐渐的没落啊，就没有人记得它，被人遗忘了。那么，然后呢，我们就接着上期节目继续聊一聊，就是哈佛 H 四这款车，大家也想听一听跟其他车型之间的对比，对吧？当然了，我也会分享一下。大家就是，呃，我们身边有人，包括有网友找我们买车，对吧？买哈佛车的这些客户的真实案例。那么在今天节目的最后呢，我看到上一期节目啊，大家就是节目下方留言，很多人就是对于 H 四这款车型本身就有购车的意愿。那么还有人呢，呃，也会问说，哎，就是你不能说光节目里面聊这个车，就是我现在考虑的是什么什么车，对吧？我看了一下。呃，大多数人提到的车型，比方说有长安的 CS55， 还有像传祺的 GS3， 这个都是对比比较多的。那么我也知道呢，很多人是选车纠结综合症，对吧？就选车很困难。那么很多人就极度纠结的情况下，就想听听节目里面三刀是怎么说的。那么今天这期节目呢，我会拿 H4 跟这些车进行一些比较，希望能够啊、呃，节目的内容帮到大家。那么当前呢，我们先说说大环境啊，中国的自主品牌的 SUV 的市场。大家想一想，竞争是不是很激烈啊？其实我觉得都不应该用“激烈”这个词，应该用“惨烈”这个词呵呵。为什么呢？因为就是一片红海，红海一片啊！大家知道原因是什么吗？啊，我知道很多人应该都了解过，是因为现在中国的 SUV 实在是很火，而且不是今天才火，是火了很长很长很长的时间。那么 SUV 在中国的市场上很火，火的发烫，那么也就导致这几年，不管什么样的厂家。大家都在马不停蹄、不遗余力地去推自己的新车型，对不对？甚至有些品牌我们都没有听过，啊，突然就出了一款新车，是吧？大家不管三七二十一，反正就知道，只要造出一台 SUV， 肯定是有人买的。所以呢，大家就纷纷出新款车型去抢市场。那么这抢谁的市场呢？有没有人想过这个问题？就是自主品牌 SUV、国产 SUV 抢的是谁的市场？其实一开始，大家抢的都是合资 SUV 的市场和合资的紧凑型车的市场。是不是合资的紧凑型 SUV 以前都老三样嘛，对吧？以前都是什么丰田的 RAV4 啊，本田的 CRV 啊，日产的奇骏啊，然后出了一个大众的途观，我的天，那个时候途观加价加的，有没有人途观加价买过？肯定是有的嘛，是不是？好，国产 SUV 一上市，大家发现，哎，空间大小、配置、做工各方面都不差。刚开始可能有一部分人还是抱着试一试的态度，结果开个两三年没问题，开个三四年也没问题。销量开始暴涨，是不是？所以抢的是合资 SUV 的市场，抢的是合资的紧凑型轿车的市场。很多人买紧凑型轿车的时候，想了想说：“哎，我这么多钱，也就只能买个速腾，买个宝来，买个朗逸，买个福特，买个别克。那”那那我现在回头看一看国产的 SUV， 我的天哪，空间又大，配置又高，是不是动力甚至还要好？所以就把这些客户全部给抢走了。好，那我们就想一个问题啊。那这些市场上的合资车该被抢走的客户都被抢走了，都抢完了，那怎么办？想过没有？抢完之后怎么办？很简单吗？那就是互相抢嘛，是不是？只能是自主品牌的车型之间、自主品牌的 SUV 之间互相抢市场，是不是？所以呢，这几年又开始推出各种各样、五花八门的所谓的细分车型，对不对？那就抢的是哪些客户呢？其实，在我看来啊，抢的是。除国产主力销售的 SUV 车型以外的这些边边角角，就有一些零零散散的客户。所以这几年呢，我们听到很多的新名词啊，像比方说，什么跑车型 SUV、跨界型 SUV 啊，还有各种各样的，就是以以各种形式的特色，以某个点突出啊，说我这个车怎能怎么样怎么样，对吧？能唱卡拉 OK， <笑>以这样的形式来打。宣传的方式是没有没有错，但是呢，大家想一想，不管是大的、中的、小的，还是说是新颖的、奇怪的，反正通通一起上，大家就是想把这个市场的客户给抢光。就这几年的光景，对吧？就这几个年的好市场，赶紧抢，就真的能抢光吗？大家想过这个问题没有？就这些客户能抢光吗？其实客户是永远抢不完的，是不是？客户每一年都有那么多，但是呢，国内的 SUV 的市场它就那么大。现在整体的汽车市场的消费啊，不像以前，啊、呃，第一年两千一百万就是全年销售，第二年两千三百万，第三年两千五百万，第四年两千九百万，现在已经是到了一个巅峰状态，瓶颈开始有一点往下滑的这种感觉了，因为它的上涨指数已经不是两位数了，是个位数，个位数也是从九开始，九八七六五四三二一，就不知道哪一年，我估计可能就明年就开始成为一个负增长了。啊，明年主要就是看新能源这一波能不能再把这个销量撑起来，所以总有人会认为说，啊，呃，这个我只买合资车，其他车我不考虑啊，什么国产这些我都不考虑。有这种人，这种人你是抢不走的，是不是？比方说像我们父辈，对吧？我们的父辈、叔叔辈、伯伯这一辈，他们只买合资车，他不认国产品牌，你讲什么都没有用。那这一部分人，他必然是分走一部分客户，对不对？他不是在国产。SUV 车型竞争的这个领域当中啊，它抢不走。那么进口车型的客户，国产车也抢不走，因为进口车首先在定价方面跟国产车型之间就拉开还是比较大的差距。进口车，我想怎么着，再小的车也得要个二三十万吧，十几万的车应该都很少。所以在这个情况下，进口车的客户跟国产车客户也不重叠，所以你也抢不走。那么剩下来的这个市场，整个这一个市场在中国。而且是买 SUV 的人，你想一想还剩多少？就剩其实没多少了。那么这么多人，国产的那么多的厂家，那么多款细分车型，一起去抢市场，所以因此就导致现在这个场面变得越来越白热化。这就是我们前面说的，就不是竞争激烈，是惨烈一片火海啊。所以按理来说啊，其实在这个市场里面啊，没有什么赢家，应该都是输家，对不对？应该都是输家，因为竞争实在是太惨烈了。但是呢，面对这样的一个纷繁复杂的市场环境，很多客户啊，还是会反思一个问题，就是说，这么多车可以选，那我到底应该怎么选？有没有什么车呢，是在这么多年的竞争环境当中，它的销量排名一直很靠前，它的整个的品牌的口碑各方面一直还不错啊，也可以算是整个品牌一直是属于在这个市场当中啊，屹立不倒的这种形象。大家想一想。有哪些啊？其实当然了，肯定是有我们今天要说的哈佛，是吧？当然了，也有很多其他的一些友商的品牌啊。那么我们稍微关注一下数据，应该都知道整个的销量数据，或者说我们就不要看数据吧。很多人也不会去看数据，因为你也不可能像我这样说是全职去研究这些东西。普通老百姓教你个方法：站在市中心的天桥上，如果是没有天桥的话，你就到旁边的写字楼找一个窗户往下看，你就看。最繁华的这个路段中间的车辆来来往往，你就看个半天，你就看个半天，发发呆，对吧？现在的城市生活这个速度太快了，我们可以给自己半天时间发发呆。你就数一数天桥下开过的那些车，你看一看那些国产的 SUV 是哪些品牌，你记一记数一数。这个时候我估计很快你就答案很清晰了，真的，这这绝对不夸张的讲。就有那么一款车型是可以脱颖而出的啊！就有那么一个品牌，它的销量之高，真的是让很多人非常惊讶啊！那么说到这里，大家就知道了。我们今天其实主要是聊哈弗 H4 是吧？但是呢，还是要说一说哈弗的明星产品，就是哈弗的 H6。在路上能看到的最多的，像这些国产的 SUV 车型里面，哈弗是最常见的，是不是？那么其中哈弗 H6 这个车型是哈弗系列车型当中最最最常见的，所以因此我们觉得应该今天先切 H6 这个点。我们就先聊一聊。那么其实不仅仅是哈弗 H 六，哈弗整个系列车型销量，我觉得都还不错，都挺好。只不过作为只出 SUV 的这样的一个品牌，那么在国产的品牌当中呢，它的销量，大家我记得有一次是分析是九月份的数据还是十月份的数据，我当时说过嘛，就是哈弗的销量和吉利的销量其实就是一前一后嘛。啊，吉利这两年销量确实增的非常快，但是吉利品牌什么车都出啊。是不是？而且吉利其实主打的这些车型还是以轿车为主，吉利最跑量的车型就是帝豪跟帝豪 GL，、啊、是不是？然后就是吉利的这个博瑞系列 ，SUV 车型能想到的就是吉利的博越啊，这个车卖的还是不错的。那话说回来，因为我们今天聊的这个哈弗 H 6真的实在是太具有代表性，这样的一款车占了整个品牌接近一半的销量，就整个哈弗一半的销量都是它。那么。我们可以把它说成是整个哈佛品牌的缩影，我相信这个也不为过，是吧？所以今天我们在聊哈佛 H 4之前，我觉得还是先说一说这个车，就没办法啊，就是因为大哥的这个光辉实在是太耀眼了啊。哈弗 H 6的销量呢，我真的不想再提了，因为哈弗 H 6的销量就是你把它加在一起算的话啊，累计66个月的时间， 6 6个月是几年？一年12个月。六十六个月，几年时间，我数学不好，大家帮我算，六十六个月都是 SUV 的销量冠军，这已经是常态了啊！什么一个月卖个三万多、四万多台，这个我觉得都都没什么好提的了。为什么？因为十一月份的销量是五万四千二百二十六台，破了五万台的销量。我刚刚前面说了，现在的竞争环境已经是白热化了，仍然十一月份卖了五万四千二百二十六台。但是对于哈佛来讲，就是哈佛哪个月说是冠军，这个根本不是新闻。但是哪个月如果哈佛 H 6说不是冠军了，掉到第二名去了，掉到第三名去了，那我相信很多的媒体就开始写文章了，要分析这里面到底出什么问题了，是不是？包括我可能我也会单独开一期节目，就去聊一聊，说哎，怎么哈佛掉到第二名、第三名去了？但对不起，人家是连续累计66个月的啊，累计66个月的 SUV 的销量冠军。那么上个月 54226， 那毫无悬念也是就 SUV 的这个销量冠军。五万多的月销量真的是很夸张的一个数字啊！大家可能没什么概念啊，我跟大家说一说，在 SUV 的这个榜单里面，除去哈弗 H 6啊，它的月销量不是五万多嘛？除去它，往后看啊，往下面看2 3 4 5 6名，最高的也就是两万多台，最高的也就两万多台。所以你放眼整个汽车市场，哪怕就是把轿车拉进来一起算，轿车当中也就是像朗逸啊、轩逸啊。啊，甚至包括像五菱宏光啊这些车，它的销量基本上能够接近于说啊，哈弗 H 6的销量。但是我觉得这些车都卖了那么那么那么那么,那么多年啊，老百姓对他们已经是耳熟能详了。那哈弗 H 6其实也是一样的，但是作为一个很接地气的中国老百姓很熟知的一个车型，哈佛的这个牌子，我觉得真的跟 H 6是密不可分的。那么当然了，哈弗 H 6的销量呢这么高，也不是说没有自身的原因啊。我们不能讲说因为老百姓认可啊，或者是市场环境啊。我觉得这个车子的销量高，首先一点就是在10到15万这个区间啊，是大家一个主力的选车的区间。那么这个区间如果想选一辆 SUV， 我相信绝大多数中国老百姓想要的是什么？还是那么几个东西。其实答案非常简单，空间是不是？配置，其实就是两样。然后就是外形合适，内饰看上去也不错。当然了，最关键的就是要有老客户去介绍这个车。销售不管怎么说，说再多，其实大家是比较抵触的。大家去 4S 店的次数也是越来越少。一个销售在旁边巴拉巴拉巴拉跟你说半天，其实还不如一个老客户、一个邻居、隔壁老王跟你讲一句话。哎，最近准备买车、啊、哎，我跟你说啊，真的，我开那个哈弗 H 六真的不错。他的这一句话，我估计底上这个销售在电话里面说一个小时。是不是？所以因此，哈佛早年打造自己的口碑，到现在不停地迭代升级。其实老客户是他最好的一个销售员，我觉得是这样的。那么在刚刚讲的空间配置、口碑这三个点上，应该说哈佛 H 六都占，全都占。为什么呢？因为这么多年这几点，哈佛一直做的都还不错吧，对吧？同级别当中这几样东西都算是领先的，空间啊。对不对？配置啊，这些都算是同级领先。那么最重要的一点，我觉得还是口碑，就是这么多年他的车辆在稳定性方面，在维修保养方面，老百姓觉得他的经济性啊，各方面都很好，所以他的口碑就不错。那么在这个价位买车，我觉得最重要的是什么呢？就是老百姓买一个居家过日子的车，不要那么多花里胡哨的东西，是不是？你说买辆车回家啊，这车哇，买回来的时候特别开心，为什么呢？炫啊，酷啊。对吧？长得像保时捷是吧？这个长得像保时捷，大家都懂啊。那么好了，那回过头来，你到家里面，当然了，我们不说长得像保时捷这个事情啊，我们说一些长得花里胡哨的车有很多了，对吧？还有一些长得像，甚至像像很更豪华的一些车，但是开回来之后发现，哎，这个变速箱有问题，那个转向有异响，这个烧机油，那个机油增多，对吧？那合资品牌甚至都会出现这种事，那遇到这种事情是不是很闹心啊？好，那么有个车平时不让你。花很多时间去关心它啊，不给你找那么多麻烦的事情。这个车呢，你可能会觉得说，哎，外形各方面，哎呀，中规中矩吧，好像也不是那么炫。配置方面呢，什么都有，但是呢，也好像没有同级别有一些就是没什么牌子的或者牌子比较弱的那些车，好像配置也没有它那么炫。这边可能是个九寸屏，那边是个十寸屏，对吧？这边可能是前排座椅加热，那边可能前后排加热。这有人觉得说，好像还差那么一点点。但是，我觉得销量决定一切。啊，口碑决定一切。像哈佛这种车，就是空间大、配置高，对吧？如果油耗再省一点的话，我想应该讲没有什么人不愿意去买这个车，是不是？那么再者说，大家想一想啊，在哈佛 H 6当年推出的那个年代，其实优质的国产 SUV 凤毛麟角。你要知道，在当时是所有的就是国产品牌或者叫自主品牌，大家其实还是不太敢去碰，不太敢去硬碰硬的去跟。合资品牌去对着干，而且合资品牌的 SUV 那个时候卖的非常好，没人没有人能想到说我能把合资的 SUV 的客户给抢走。大家想一想是不是？因为我我就是以前的07款的这个本田 CRV 的车主，在050607这几年，甚至于本田 CRV 就开创了 SUV 这个概念。我这个话讲的一点都不夸张。中国老百姓以前对于像这种就是不同于轿车的这种车，大家都一致认为是。越野车以前可能 SUV 这种说法都很少，很多人那个年代零几年的时候都是说，哎，你买了辆越野车啊。现在基本上都会说 SUV 啊，你买了辆 SUV 啊，然后大家才知道，原来 SUV 这个东西啊，其实是偏城市的啊，它不太不太说真的是拿去越野的。那么在那个年代，像什么 CRV、RAV4， 甚至后来出现的大众的途观这些车，就定义了很多的这种品类，就让了很多老百姓就可以说是只要有这么多钱，我是无脑去买的。在当年那个年代，如果出了一款优质的国产 SUV 的话，我相信老百姓也是抱着质疑的眼光去看的，你说是不是？但是在那个年代呢，老百姓兜里面没什么钱，对吧？ 1 5到20万都是合资品牌 SUV 的主力销售区间，甚至像有些车卖到20多万还要再加价。那么那个年代突然之间出现了一个哈弗 H 6再回过头来看哈弗 H 6这个车，定价10到15万的区间。是不是空间配置，再加上这个价格啊、哦，这个价格比合资品牌要便宜了将近五万多块钱。诶，那很多中国消费者觉得说这个车很接地气啊，外观啊内饰啊都很合我的胃口，所以就会有很多人啊觉得说，啊、呃，我可以考虑考虑买这个车。但是如果说我一定要死撑这个面子的话，那我就再多掏五万块钱去买合资，对不对？那很多人在五万块钱面前还是退缩了，还是去选国产品牌。也就正是因为有这一批。敢于尝鲜的客户就成了哈佛的一个种子用户，是不是？这个车在当年其实性价比是显而易见的，对吧？这么高的性价比，那么推出之后，陆陆续续的老客户口碑传播，那一下就炸了嘛！销量就是在当年那个时候就炸起来，炸了之后就一直炸到今天，就一直炸到今天，到今天为止，你想一想，哈佛随后推出的这些车型，其实基本上都是继承了 H6 的各种特点。是不是大家仔细想想看，都是这样的。那么整个连带着哈佛这个品牌是不是也就火了起来啊？哈佛这个品牌的销量一直遥遥领先，我觉得 H6 这个车做了很大一部分的贡献。那么除了我们前面讲的这几点，我觉得还有一个很重要的原因啊，什么原因呢？那就是哈佛这几年十分具有针对性的布局了各种车型，就不仅仅是 H 系列，其实哈佛的 H 系列现在也不算是主打一线城市。那么，在我看来的话 ，H 系列主打的应该是二线和三线的城市的市场。那么现在有一个 M 系列，对吧 ？M 系列我觉得应该是主打三到四线城市。那么 F 系列呢，主要是针对年轻市场啊，也算是打一线城市。那么一线市场还有一个品牌啊，这是我们下期节目要好好聊一聊的。一线市场留给了长城的魏，也就是魏派。这个品牌，我相信很多人特别感兴趣，对吧？最近上了一个魏派，就是 VV5 的终结版。我们下一期节目好好聊一聊这个车。那么，因此这样的一整套的打法 ，H 系列、M 系列、F 系列，长城魏派这一套打法打出去，那我个人感觉啊，那就算是360度无死角和竞争对手死磕。哎，你不是讲现在白热化吗 ？OK 啊，白热化，那我就三头六臂啊，对吧？啪啪啪，竞争对手在什么地方，我就。各种细分车型跟你干仗啊，所以我个人觉得就是这样的一套方式啊，是属于比较完整的，并且是合理的、有计划的，啊，有安排的这样的一个产品布局，所以就导致哈佛这几年的销量一直是持续占有率很高在市场上。那么这当中的种种，我个人觉得在下期节目当中我们可以把它展开来详聊，因为这里面每个点都可以聊。那么我今天就不好意思了啊，我先卖个关子，呵呵卖个关子。那么我还是回到今天的主题，主题呢，我们是聊哈弗 H 四。那我再不聊这个车，我估计很多人以为这个节目就是说哈弗 H 六了，已经快二十分钟了啊。其实之所以说了那么多，呃，因为我之前也提到的，就是哈弗 H 六这个车真的是整个哈弗全系的缩影，所以理所当然，哈弗 H 六车上的品质，其实在哈弗 H 四身上也是可以找到。那么有些人可能到现在还不是很清楚，就是。你说了半天，这哈佛 H 4到底是什么样的一款车？因为哈佛的这个 SUV 的车型实在是太多了，那么各种车型呢，啊、呃，各种标，对吧？那么很容易让人一头雾水。那么哈佛自己起名字呢，也是从哈佛 H 1一直到哈佛 H 9那这里面数字如果将来用完了怎么办？呃，很多人会讲用完怎么办？用完怎么办呢？没关系啊，把英文字母换掉吗？对不对？ 2 4个英文字母再来一遍呵呵，然后每个英文字母又是10个，对吧？那么这如果再用完怎么办？那不还有红标跟蓝标版吗？对吧？短时间内肯定是用不完的啊！开个玩笑。所以呢，接下来我们就说一说哈弗 H 四这个车在哈佛整个产品当中的一个具体的定位。我们帮大家去捋一捋这个思路啊。那么首先我们从这个名称上来看，就不难看出 ，H 四跟 H 六两个车都是属于哈弗 H 系列的一个 SUV。那么这两个车呢，在产品的特性上，它肯定是有很多共性的。所以哈佛的车型的命名特征，我们去看啊。H 4和 H 6都是紧凑型 SUV， 但是呢 ，H 4的定位是明显低于 S 6的。但是综合来看 ，H 4又是一辆小号的 H 6这个话怎么讲呢？首先呢，哈弗之所以要推出 H 4这个车，我先前也曾经提到过啊。就虽然 H 6相比于同级别的合资品牌车型，性价比呢是非常突出的，但是在10到15万的这个价格区间当中，有一些的年轻人啊，他会觉得说我压力还是比较大。因为我刚工作，我刚工作，你让我掏十到十五万，我觉得还是还是有点吃力。那么如果说有一款车能够在十万块钱以内啊、呃，能够在八到十万这个区间的话，那我能不能买到一辆车？它看起来呢像 H6 这个车型，但是呢这个车甚至于在配置方面或者是外形内饰方面比它还要年轻化，那这对于年轻人来讲是很有吸引力啊。所以呢，因此就诞生了这样一款车，哈弗 H4， 它的售价呢是从七万九。到十一点三万，而且这个车看上去更加的偏运动一些，更时尚一些。那么年轻人正合这个胃口，你说是不是？那么除此之外呢？刚刚在广州车展不是也上了2019款的这个 H 4的智联版吗？哈弗的官方呢给他定了一个叫八万级高能智联 SUV 的称号。上期节目我们也是很大篇幅的介绍过这个车。那么这个车最大的卖点是什么呢？就是新增了一系列的智能配置，比方说啊有智能语音、智能娱乐、智能远程控制。智能出行四个方面，那么 H4 的智联版在智能化这个方面，应该讲在同级别当中呢，也算是领先的。这对于年轻人来讲，年轻人是不能离开 WiFi 的，是不能离开网络的，是吧？所以这肯定是一大卖点。具体的你可以去回听我上一期节目。那么总体来看，哈弗的 H4 这个车呢，定位呢虽然说略低于哈弗 H6， 但是它的售价更低嘛，对吧？更亲民，而且它的科技配置也更吸引人，我觉得啊，更符合年轻人的胃口。那么可以算是哈佛在国产这个品牌当中紧凑型 SUV 专门针对年轻人布局的一款车型，所以就叫年轻人的第一款 SUV 嘛。所以这么一说，大家是不是就很明白了？那么说到这里呢，我就不免要把 H4 要拿出来跟一些竞品车去做一个对比。这也是看到很多的一些朋友的留言啊，大家呼声比较高的几款车，在竞品车型当中呼声比较高的啊，也比较有代表性的一个呢是长安的 CS55， 还有一个呢就是传祺的 GS3。那么，哈佛从它自身的优势和特点上来讲，我刚刚前面也提到了，主要是两点。第一个呢，就是哈佛 H 4这个车，它是继承或者说是延续了 H 6之前的这个大空间、丰富的配置这两点。那么 H 4在它基础上又把门槛拉低，拉低成一个性价比更不错的车。所以呢，你看它的空间啊，它在空间上来讲， 4米41的车长，两米六六的轴距。那虽然看起来这个车比哈弗 H 6要小一圈，但是呢，好就好在它的轴距其实跟哈弗 H 6相差无几，这一点很关键。也就是说，你实际的得房率很高啊，你实际使用的空间很高。那么日常使用下的话，其实，在驾乘的舒适性方面也不会比 H 6要差多少。那么再者呢，哈佛的每一款车的配置其实都不低，再加上呢 ，2019 款的智联版，它新增的这个叫智能配置，我刚前面说的四大样，对吧？它就很全面。那么有了这样的一个科技配置，那么很多年轻人觉得说，哎呀，那很新潮啊，也是他考虑的方向啊。与此同时，在价格方面 ，H 4也是把门槛拉得很低。那所以年轻人呢，手头也不宽裕，是不是？拉低价格之后，再结合一些这种低利率啊，或者是零利息的这样一个金融政策，我觉得这个产品特性是更加靠拢年轻人。结合售价啊，结合这些金融政策，我觉得性价比也很不错，老百姓肯定是愿意接受的。好，那么接下来我们具体比一比啊。这个比价环节，我们先看长安的 CS 5 5其实这个车呢，最早是17年的7月份上市，那么今年9月份呢推了2018款。其实长安这个车，从我本就是从我的就是这个内心上来讲啊，我开过很多长安的车，我觉得操控性很不错，操控性很不错，而且也是用爱信的变速箱，对吧 ？AT 的变速箱，然后加上。就是它自己的这个涡轮增压的发动机，我觉得驾驶感受还是相当可以的。那么在价格方面呢， 8 4 9 0 0到 13.39 九万，啊，这是 CS55 它的整个的售价区间。其实你看它的售价区间，它跟哈弗 H4 之间就已经是不在一个这个区间范围内的。哈弗 H4 是7七0 0到1十一0 0它是 84,900 到 133,900 其实基本上都比 H4 略微高一个档。那么实际的终当中端结合优惠之后的这个零售价也是差不多的，差也比它略高那么一个档。那么在这个级别的消费群体当中呢，你要知道，其实很多人三千到五千，你别说一万了，反正基本上三到五千块钱，我觉得就已经能决定他是选什么车，是选 A 还是选 B， 是放弃 A 还是放弃 B。所以呢，这别看是很细微的一个定价的差别，我觉得这是要看一个品牌的老大，一个品牌的这种敢不敢玩低价、低定价策略这样的一种玩法。其实敢玩这种低定价策略的品牌不多，但是哈佛呢，我觉得有之前的 H 6打底，心里面还是比较有底气的。但有很多品牌是不太敢这么玩啊。那么外观方面呢，仁者见仁，智者见智，我就不多说啊，不多比较了。但是呢，在车身尺寸方面呢，我们可以看一看啊 ，CS 5 5呢相对占优一些啊，就比它稍微大一圈。但是呢，哈弗 H 四的轴距呢要比这个 CS 5 5还要稍微长一些。那这我们前面也说过了，得房率的问题。所以两款车呢我都开过，大家也可以自己去 4S 店试一试，你感受一下实际的内部的驾乘空间，整体你看是不是在一个水平线上啊？那么在动力方面呢 ，H4 用的是1 5 T 的发动机，最大功率是156匹马力，那么最大扭矩是285牛米。那么 CS55 也是个1 5 T 发动机，但是呢，它是225牛米。这个数据上呢，其实也只是一个账面的东西啊，大家还是要自己去开。扭矩上有点差别，最大扭矩一个285一个225那么主要其实是体现在什么地方？体现在加速，就是你提速过程中，特别是你在起步阶段，大家仔细去体会一下两个车。动力的感受还是有一些差别的。那么在基本的舒适性配置上面来讲啊，舒适性配置是很多人很看重的。在相同的价位下，其实两个车差别不大，咬得都很紧啊。就你有的我也有，或者说我有的你没有，但是它有的我也没有。总体上来看呢 ，H 四其实因为今年很聪明出了一个智联版，结果这个智联版一推出，那就无论是这个配置的丰富性上来讲，还是说是新潮程度，还是实用性，那还是有不错的优势的。所以。我觉得智联版也是同级车当中的一个比较有卖点的车吧。那么好，我们再看一看传祺的 GS3。传祺 GS3 这款车呢是去年的8月份上市的。那么无论是在官方指导价还是在终端的零售价方面，和 H4 都很相似。那么在整个的车身尺寸方面，一眼就能看出来，这个车其实是小了 GS3 一圈啊，它整个三维是都比它要小一圈。但轴距也是小它很多，轴距差了多少呢？呃，传奇的 GS 3的轴距是 2,560 毫米，哈弗 H 4是 2,660 毫米，差了100毫米。你算一算，轴距差100毫米是什么概念？所以它的内部空间在实际差就是体验差距上面，我觉得应该算是肉眼可识别的一个差距了。所以大家去试一试 GS 3再试一试哈弗 H 4你就知道了。其实我觉得传奇卖的很好的那款车就是传奇 GS 4之前也是跟哈弗 H 6一直是。仅仅的是在就是自主品牌的销量排行榜排在第一、第二，啊还是比较厉害的。所以传祺的 GS 3也有很多人有比较粉这个车。那么两个车呢，因为定价区间差不多，对吧？但是呢，空间方面，我觉得可以去比一比。那么在讲配置方面吧，或者说是舒适度方面 ，GS 3呢全系标配的是柳叶梁的非独立悬挂。那么很多人也知道，那这个呢是板车悬挂，是不是？那么相比 H 4来讲的话。你去看一看就知道了 ，H 4是独立悬挂，这个指标肯定是骗不了人的，对吧？所以哪个得人心，这个应该是一目了然啊。一个独立悬挂，一个非独立悬挂。那么在动力方面呢？哇，这个差别就大了，这个差别就真的大。GS 3用的是1 3 T 和 1.5 升的发动机，而这个车其实主力销售的大部分人其实因为 1.5 升的价格便宜嘛，还是以销售就是以主要买 1.5 的为主。但是哈弗 H 4它可是用的 1.5T 的发动机啊 ，1.5T 的发动机，所以我个人感觉这两款车其实除了在价格方面有一些相似，但是除了无就无论你讲是空间方面，还是说从它的发动机从动力的这个级别上来讲，我觉得不是在一个量级竞争的对手。那么不过 GS3 的自动挡车型搭载的是爱信的这个 6AT 的变速箱，有些人可能喜欢这个爱信的 6AT 变速箱，那这个也算它是一个亮亮点啊，一个亮点。那么实际驾驶感受其实也是可圈可点啊，这车我也试过，在各个配置方面呢，呃，我个人觉得大家去看你想要什么东西，这个是最关键的。还是那句话，因为 H4 出了这个智联版，就相当于最后这是个王炸，啪一个王炸丢出来，但大家都没玩这个智联版，他先玩智联版，所以 H4 有智联版加持，那么在丰富程度上来讲的话，我觉得跟 GS3 一对比，那就各有各的特色。所以这么一比下来，我们就知道了，其实哈佛的销量好，一直跑在前面。原因并不是很奇怪，原因是什么呢？就是摸清楚、摸透了老百姓的消费思路，你说是不是？其实呢，现在国产紧凑型 SUV 这个级别当中啊，就各大厂商啊，它这个车型之间的产品力并不会说有很大的差距，就是同价位啊，那么更多的是产品的定位上会有一些区别，对吧？你做这个定位，那我就给你错开一下。那么有些人是追求空间上啊，一味的要大；有些人追求说动力要好；有些人追求是。啊、呃，配置要高，或者说是有有车联网，或者是有主动安全。那么在我的身边呢，几乎每一个准备买国产 SUV 的客户，他都会稍微带着问一句，说，哎，你觉得哈佛这个品牌怎么样？就准备买国产 SUV 的人都会问一句，就哈佛你推不推荐？哪怕他就是不买这个车，他他都好像。有种什么感觉呢？就反正我这比喻可能不恰当啊，就感觉像出门没带手机，就感觉心里面空空空的，好像少点什么。总会问一句：你觉得这哈佛还行啊？还可以啊？很多人心目中，哈佛就是跟国产 SUV 这个几乎是划等号。就我觉得定义一个品类很难，但是一旦要是定义的好，我觉得真的是非常厉害的一件事情。2015年的时候呢，我曾经聊过一次哈佛 Y 七六这个车，那么说过一个在杭州创业的我的一个好朋友。那么购买哈弗 H 六的这个经历，包括当时在杭州我们那么几天时间融资啊，包括呃见我们的投资人，然后去见我们的这个核心的创创业团队，呃，在节目当中跟大家做了很多的分享啊，就很多的分享。一转眼三年多了吧，三年多过去了，那么这一个车主呢，呃，他创业的公司我真的要恭喜他了，已经是被阿里收购了啊，真人真事。有认识我的人，甚至都知道我讲的是谁啊，是哪个公司。那么现在呢，他已经是换了这个豪华品牌的车了。那么他的故事呢，也会接着在我们呃后期的节目当中啊，第三期或者第四期当中呢，跟大家进行分享，非常有意思的一件事情。那么今天这期节目呢，聊那么多啊，呃，也是感谢各位的收听和陪伴。关于哈佛的系列车型，我觉得可以聊的故事实在是太多太多了。那么今天这期节目呢，也欢迎各位在节目下方留言，也可以说一说今天我们聊到的 H 6啊、H 4啊，包括和竞品之间的对比，大家有什么样的看法？谈一谈你或者是你身边有没有什么人选购哈佛的一些真实的经历？期待你的分享。好的，我们今天这期节目呢就到这里，我们下一期节目接着聊，拜拜。